0: ¿Cómo distinguir entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Cómo saber si un estudio vacuna, medicamento lo que sea está basado en los estándares de calidad aceptados por la comunidad científica? Hoy tenemos la segunda parte de nuestra mesa redonda sobre mala ciencia. No se la pueden perder.
1: Habría que agregar en principio que la ciencia no hace afirmaciones. Quien diga una cosa así o es un mal científico o no es, no carece de una cultura científica no tiene que ver nada con la ciencia.
0: Además, Andrés Costes ya está listo para darnos su reporte semanal acerca de las novedades ocurridas en el mundo de la tecnología y muchas cosas más, así que acompáñenos porque así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Cada día al despertar
3: lleno de curiosidad miro al mundo con los ojos míos No me gusta ser así, cada instante para mí es como asistir a un milagro
0: Hoy jueves 22 de septiembre es el Día Mundial sin Auto, el Zócalo. No van a poder circular en el Zócalo microbuses, ni autobuses, ni automóviles. Eh, va a permanecer cerrado el tránsito a vehículos con motivo de esta celebración del Día Mundial sin Auto. Además... Usuarios de Covici van a poder usarla por el doble de tiempo, no solo 45 minutos, sino 90, sin que esto genere cargos adicionales a los usuarios. Van a estar regalando también en distintos puntos de la Ciudad de México un kit para los ciclistas. Yo quiero ir por mi kit, pero hay que ir con la bici y en este estado soy de una bicicleta. Creo que soy, soy peligro para el resto, ya déjense para mí. Para el resto de los que andan circulando en bicicleta y hasta para los mismísimos automóviles. Pero aprovechen, si alguien ya le dieron su kit de ciclista, eh, le agradecería muchísimo que nos contacte por WhatsApp. Y nos mande una fotografía, nada más así para que me muera de la envidia y me digan que les dieron. El número es 5533329585. El teléfono en cabina para que nos puedan llamar, 5166125. Eh, el correo electrónico a todoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar el día de hoy, así que arrancamos de una
3: vez con la información. Rocío Méndez, te escuchamos. La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Mexicano de la Sociedad de Estudios Internacionales elaborarán conjuntamente una base de datos con perfiles genéticos de personas desaparecidas que permitan el reconocimiento de material biológico para ser comparado con aquellos que crucen las fronteras. Entre las primeras acciones a realizar se acordó la consolidación de un proyecto dirigido a atender directamente a la migración bajo un compromiso social que la UAM, dice, mantiene con desaparecidos y también para velar que se dé un cumplimiento a los derechos humanos que se pueda permear en planes y programas de estudio. Mediante los cuerpos diplomáticos se buscará llegar a las asociaciones civiles que atienden el tránsito de migrantes y en el caso de que haya desaparecido alguna persona poder identificarle a partir de una pequeña muestra biológica que aporten sus familiares para buscarlos en aquellas zonas donde crean que pudo haber pasado algún incidente. Hay que destacar que este proyecto se implementará en Latinoamérica, pero la intención es que trascienda fronteras e e incluso llegue a naciones de África o más allá, en el caso, por ejemplo, de trata de personas. Les ha informado Rocío Méndez.
4: Especialistas en materia de derechos humanos se pronunciaron a favor de la reforma para permitir los matrimonios igualitarios en nuestro país y advirtieron que impedir su aprobación podría resultar inconstitucional. Al participar en el foro Matrimonio Civil Igualitario en el Senado de la República, Hilda Telles Lino, del Movimiento por la Igualdad en México, recordó que la Constitución y la la Suprema Corte de Justicia han definido ya una postura sobre este tema. Advirtió en este sentido que todas las normas que contemplen al matrimonio como aquel que se celebra solo entre un hombre y una mujer o que tiene como fin la procreación será inconstitucional.
5: El límite y el eje conductor de esta discusión está dado únicamente por lo que establece la ley. Ya lo establece la Constitución, ya la Suprema Corte ha eh, definido y dejado bastante claro que toda aquella norma que, pre que prevea que el matrimonio es aquel que solo se celebra entre un hombre y una mujer o que tiene como fines la procreación,
4: es inconstitucional. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Se trata
5: de declaraciones sin sustento y las acusaciones sobre mi supuesta homosexualidad son una vacilada que me da mucha risa. Así lo afirmó el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, luego de que el Frente Orgullo Nacional MX dio a conocer información con base en testimonios sobre la supuesta homosexualidad de cuatro integrantes de la Arquidiócesis. Entre estos, Hugo Valdemar, este calificó las declaraciones como una vacilada. En entrevista con Noticias MBS, bromeó un Poco en torno a su supuesta homosexualidad de closet y dijo que lo primero que tiene que hacer, pues sin duda va a ser reforzar su propio closet.
6: Escuchemos.
7: Lo primero que yo voy a hacer es reforzar mi closet para que no me vaya yo a salir. dicen <risa> <No>. que <risa> yo soy de closet. Bueno, me parece muy grave que en mi caso, por ejemplo, yo puedo responder por mi caso, hagan una afirmación sin sustento solamente como una suposición. ¿no? Yo creo que para acusar a alguna persona, no pues, hay que dar las pruebas. Y le digo, si se acusa a alguien es de algo malo, entonces si a mí me están acusando de homosexual de clóset quiere decir que mi homosexualidad está mal, ¿no? Entonces al condenarme a mí pues se condenan a ellos. Eh, y esto también es una situación pues muy grave porque ellos sí que están mostrando actuar con odio a su misma situación homosexual porque denuncian a los sacerdotes por ser homosexuales pues yo no entiendo su dinámica no y en el caso mío, repito, pues lo tomo como una broma no
5: En la lista denominada El Péndulo se revelan los nombres de Monseñor Juan Carlos Guerrero Ugalde Coordinador de la Vicaría para los laicos de la Arquidiócesis Primada de México Monseñor Diego Monroy Ponce Ex-Rector de la Basílica de Guadalupe e Hipólito Reyes Larios actualmente arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa en Veracruz. Ante esas acusaciones el representante de la iglesia dijo a Noticias MBS que se trata de un hecho muy muy grave que expongan al escarnio público los nombres de otras personas que ni siquiera se sabe con certeza si son homosexuales o no. Aunque dijo que no tiene pensado de momento interponer alguna denuncia en contra de la organización por lo que dice, pues se trata de una difamación, lo consultará con sus abogados. A mí
7: me han puesto un sinfín de denuncias, pero yo no acostumbro. Porque hacer una denuncia De una cosa tan absurda Sin tan importancia y francamente Lo tomo como un, un chiste de mal gusto no eh, Ciertamente Es una difamación porque es, es atacar la fama de las personas y aunque tengo el derecho, pues por lo pronto no lo pienso, no sé, después a ver qué dicen los abogados, pero no no tengo en mente entrar en este juego de
5: ellos. Finalmente envió un mensaje a los integrantes del Frente para que indirectamente no muestren odio contra los homosexuales.
7: El mensaje es que no se odien a sí mismos y no odien su homosexualidad, porque lo que están demostrando es que curioso, homofobia.
4: Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes. Gracias, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina lleva a cabo cortes a la circulación en el primer cuadro de la ciudad al cual solo ingresan peatones, ciclistas y vehículos de emergencia como parte de las acciones por el Día Mundial Sin Auto. El circuito de la Plaza de la Constitución, así como las calles 5 de febrero, Pino Suárez y 20 de noviembre hasta Venustiano Carranza y 5 de mayo, permanecen cerradas a la circulación de automóviles y motocicletas de las 6.30 a las 22.30 horas de este jueves. El gobierno capitalino precisó que uno de los objetivos de esta conmemoración es hacer un llamado a los ciudadanos para aprobar nuevos medios de movilidad urbana y sustentable. En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente reparte 3.400 chalecos para ciclistas y 3.400 placas reflejantes para bicicletas. La entrega dio inicio esta mañana y se realiza en 10 puntos de la ciudad. Centro Histórico, Buenavista, Avenida Paseo de la Reforma, Revolución y Patriotismo, así como los biciestacionamientos masivos de La Raza y Pantitlán, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Ya les dije, mándenme sus fotos de sus kits ciclistas si, si es que ya se los dieron. 12 con 16, tenemos buenas noticias. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Camelia Muñoz y, y que esté con nosotros hoy siendo la portadora de buenas noticias. Camelia, te saludo. Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, son muy buenas noticias. Desde la semana pasada, aquí en el estado de Coahuila, se encuentra el programa Doctor Vagón. Eh, desde, como te menciono, llegó a la ciudad de Nava eh, la semana anterior y desde ayer se encuentra el personal médico en la comunidad de Barroterán del municipio de Munkis, atendiendo a la población de estos recursos que requieren de todo tipo de servicio médico, informó el doctor Cecilio Martín, Martín operador de este programa organizado por Fundación MBS, Fundación Grupo México y Ferromex. El de los barcos, como te menciono, en el norte, del estado de Coahuila, para atender niños y adultos con problemas auditivos principalmente, pero el personal médico que viaja en el tren ofrece diversos servicios. Escuchemos.
7: Se ofrece el servicio de optometría, audiometría que es el de, de infarto, hay consulta general, dermatológica, este, traumatología, exámenes generales y de ultrasonido okay. y de electrocardiogramas.
6: Durante este miércoles, te comento, iniciaron las actividades en la comunidad de Barroterán, donde la brigada de atención eh, está recibiendo alrededor de entre 300 y 400 personas y bueno, ahí permanecerá hasta el 24 de septiembre para continuar la ruta de este doctor vagón hacia el municipio de San Pedro de las Colonias el próximo lunes. Para determinar el problema de salud que registra un paciente se le hacen una serie de exámenes como una audioscopía, pero escuchemos nuevamente al doctor Cecilio Martín que nos da mayores detalles.
7: Hacemos una audiometría para ver el nivel de audición. Y en caso de que tenga una pérdida considerable, que sea candidata para un oxídeo auditivo, se ve si se tiene lo que el paciente necesita y si el paciente no tiene los, los medios para conseguirlo, que es muy importante, se ve la posibilidad de adaptarle un oxídeo auditivo.
6: Y bueno, Pamela, en el caso de la población de Barroterán, que se dedica principalmente a la actividad minera, el doctor señala que la pérdida auditiva puede ser a edad más temprana por estar en zonas con niveles de ruido elevado, y en el primer día de consulta se otorgaron varios auxiliares auditivos. Escuchémoslo nuevamente.
7: Es lo, lo común que lleguen personas relativamente jóvenes con pérdidas, pues no acorde a su por el hecho de trabajar tanto tiempo en lugares con mucho ruido.
6: Así que, bueno Pamela, eh, estas son las noticias que se tienen por acá, en esta zona de Barrotera, que como te menciono, bueno, es es un lugar donde hay eh, en el interior de las minas o en, en algunas otras partes, bueno, se utilizan explosivos y las personas pues están muy vulnerables a padecer problemas eh, auditivos. El reporte que tenemos, Coahuila, sobre esta ruta eh, que está siguiendo el doctor Vagón en el estado de Coahuila. Muchísimas gracias, Camelia. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 el día con
0: 19 Vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno
0: hay una entrega de premios que se hace a lo improbable de la ciencia. Estudios científicos tan curiosos como, por ejemplo, uno de los ganadores del de, año pasado, eh, inventando la receta química para parcialmente descoser, sería la palabra correcta, un huevo. ¿no? Esos son el tipo de investigaciones a las que se premian y justamente hoy, se va a llevar a cabo la ceremonia del 2016 Y aquí en A Todo Terreno Tenemos nuestra segunda parte de la mesa Mala Ciencia
1: Habría que agregar en principio Que la ciencia no hace afirmaciones Quien diga una cosa así O es un mal científico O no es, no carece de una cultura científica No tiene que ver nada con la ciencia
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira
0: Tenemos otra vez en esta mesa, de verdad, grandes cerebros el día de hoy en nuestra segunda mesa sobre mala ciencia. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Martín Bonfil Olivera, químico, farmacéutico, biólogo con maestría en enseñanza e historia de la ciencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias por estar con nosotros.
8: Encantado, Pam.
0: También Javier Lizárraga, crach, eh, Crachaga, lo dije Curuchaga. bien, ¿verdad? Cruchaga. perdón, Javier Lizárraga, antropólogo, físico y maestro en ciencias antropológicas por la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Enrique Ansores, que ya conocen ustedes perfectamente Bien de casa. Ahora sí vas a hablar, Enrique.
9: Sí, ahora dos días constantes, ¿eh?
10: Me parece muy bien.
0: Es tu casa, Enrique. Muchas gracias. Raúl Alba García, maestro en biología experimental y doctor en biofísico-química. Gracias por acompañarnos.
10: Un placer.
0: Bienvenido. Y también el doctor Rolando Isita, doctor en Comunicación de la Ciencia, director académico de la Dirección General de Divulgación de Ciencias de la UNAM. Bienvenido.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Pues partamos entonces eh, en lo que nos quedábamos eh, la semana pasada, ¿no? Hablábamos acerca de los estudios científicos, de cómo muchas veces eh, los estudios se utilizan como excusa para decir toda clase de barbaridades y mentiras y cómo una vez que uno... Eh, no sé si la palabra sea correcta, pero dispersa el veneno ¿no? ya o el rumor, eh, volverlo a recuperar y difundir la verdad se convierte en una tarea muchísimo más complicada. A lo largo de su historia dentro de la ciencia, ¿qué es lo que les ha tocado ver sobre este tipo de casos que más les ha llamado la atención?
1: A mí me gustaría tratar el caso de que no existen lo blanco y lo negro, uh -huh. sino que hay casos de estudios que son... Sí, son estudios científicos, pero que no son resolutivos, que son apenas un avance y caen en manos de periodistas, sobre todo, sin una cultura científica y dan por sentado que como sucedió con la fibra que estaba estudiándose y sacan la fibra, resuelve no sé qué tantos problemas y la gente lo entendió como si fuera la fibra esta de verde para limpiar los trastes que te la tomas y te limpias y el intestino. No es que sea una mala investigación, sino se toma información que es científica, pero que no es... Eh, ya acabada, que no es resolutiva, por así decirlo, que se da a conocer el, al público y se le atribuye entonces, ah, es que los científicos hacen mal su trabajo. No, el que tomó la información no supo manejarla bien al llevarla al público. Ese es un tema que a mí me parece que es importante tratar también, que sí hay buena ciencia, que pero es mal tomada, de fuera de contexto.
10: ¿Quieres comentar, algo? Sí, un poco. Eh, eh, en realidad esto que menciona Rolando eh, tiene que ver con eh, cómo es el proceso, cómo ha sido incluso históricamente el proceso del eh, acercamiento a la certidumbre del conocimiento a través de las herramientas de la ciencia. Uh -huh. Esto tiene poco más de 500 años, más o menos, eh, y como se trabajaba hace 500 años en general básicamente es lo mismo. Alguien hace una observación, eh, una nueva interpretación de lo que ve, eh, y eh, hace una propuesta, inicialmente es, él, esa persona es la única que lo dice y lo debe comunicar a los colegas uh -huh. para que lo pongan a prueba, confirmen si ven lo mismo, si lo interpretan de la misma manera, y esto se va propagando, se va difundiendo dentro de la comunidad. Eh, si alguien, si, si la vamos a decir, si, si un buen grupo de, de estos colegas encuentran que las observaciones no son, los resultados de las observaciones no son los mismos pues se toma como que al principio puede haber sido una observación errónea y entonces se descarta, ya no pasa a formar parte del edificio de la ciencia. En cambio, si lo que hacen es confirman, ratifican lo que propuso el primero, se va haciendo un consenso y entonces se toma como una afirmación científica. Eh, hace 500 años la humanidad pensaba que vivía en el centro del universo, porque así lo habían escrito, así lo habían observado, es más, todos los observamos, parece que el sol gira alrededor de nosotros todos uh -huh. los días, ¿no? Es muy natural. Hubo, en la época de los griegos, Aristarco, quien lo interpretó de manera diferente, nadie le creyó. Pasó a la historia, hubo por ahí algunos árabes, por ahí del año 1000, 1100, que hicieron los similares, llegaron a las mismas conclusiones que Aristarco, pero no, 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 no se difundió. Hasta que lo retoma Copérnico en el alrededor del 1500 y lo publica en 1543. Pocos le creen, muy pocos le creen. Eh, y cuando llega al siglo XVII, 1600, eh, pues ton, son algunos cuantos astrólogos, por cierto, quienes eh, creen que Copérnico podría tener razón. Uh -huh. Gente como Tijo Brahe, como Johannes Kepler, como Galileo Galilei. Ah, y es, son las observaciones telescópicas de Galileo Galilei, que es el primero que usa un telescopio para ver el cielo. El primero que ve eso y que lo ve diferente es él. Pocos le creen, por cierto, hasta que demuestra, difunde su telescopio, sus observaciones. Kepler usa un telescopio por otro lado. Lo, eh, Galileo lo muestra a, a los obispos. Y entonces empieza a dudarse de que estemos en el centro. Se retoman las ideas de Copérnico. Y ahora todavía hay gente que cree aquello. Pero la gran mayoría estamos convencidos... Porque ya no solamente son las imágenes que vemos por el telescopio, sino las naves espaciales que han tomado fotografías incluso del sistema solar completo, donde podemos confirmar que Copérnico hace 500 años y Aristarco hace 2.500 años tenían razón. claro Es como se construye.
8: A mí me gusta mucho que Raúl nos explique ese proceso de, de cómo se va validando el conocimiento científico a través de la crítica en la comunidad de expertos. Eh, a veces pasa un proceso suave como este en que se va aceptando una idea... A veces el campo se divide en dos, ¿no? en dos teorías que están compitiendo ¿Más? Y se, o más y se arman verdaderas polémicas que a veces tardan mucho en resolverse eh, y, y el caso que a mí me preocupa es eh, los casos en que hay algo que ya sabemos, por ejemplo, que las vacunas son una herramienta importantísima para mejorar la salud de la humanidad, que son útiles, que son eficaces, que son seguras eh, y de pronto sale alguna secta de, de locos que empiezan a decir que esto no es cierto y que, eh, eh, que se está discutiendo, que no se sabe si las vacunas son realmente seguras, cuando es algo que sí se sabe. Entonces est están presentando una creencia pseudocientífica como si fuera una polémica que se está discutiendo en la comunidad científica cuando no lo es. Es algo que ya está resuelto y que se sabe desde hace mucho. Pero eso es una estrategia tramposa de la gente que quiere difundir estas ideas y lo peor es que nadie gana con nadie gana con difundir la idea de que las vacunas eh, causan daño. Es nada más eh, difundir una idea tonta porque te parece lógica, ¿no? Entonces, este es uno de los peligros que hay con, con las pseudociencias y la falta de pensamiento crítico que tenemos a veces.
0: A ver, Javier, tú que eres antropólogo, ¿de dónde viene esa resistencia que tenemos los seres humanos al cambio? A
11: decir, bueno, pues quizás estuvimos equivocados todo el tiempo. Bueno, yo no creo que tenemos resistencia al cambio. Si tuviéramos resistencia al cambio, no estaríamos en la búsqueda de, del nuevo gadget, por ejemplo. Ok. Nos cambian la, la, muchísimas cosas constantemente y nos gusta. Lo que tenemos resistencia son aquellos cambios que nos mueven de las certidumbres que tengamos. ¿Sí? que creamos estas certidumbres, yo, yo partiría de la base de que la ciencia nunca tiene la razón. Busca la razón. sí, Y siempre tenemos que guiarnos por el principio de incertidumbre. Hasta aquí es donde sabemos. A lo mejor estamos equivocados. ¿sí? Lo que pasa es que ese discurso de, de que la ciencia no es tan soberbia como para decir yo tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? ese discurso No pasa. Mientras que otros pensamientos Otras maneras de decir sí consideran que tienen la razón Y la defienden como tal Como una verdad absoluta Entonces nosotros somos Si una verdad que se ha tomado como absoluta Nos da cierta tranquilidad Seguridad Pues no queremos que nos la quiten Este es el problema o sea, el otro, La vez pasada hablaba yo De la ansiedad Que es la búsqueda de respuestas Para calmar la ansiedad si ya la calmamos y nos dicen otra cosa que nos vuelve ansioso, vamos a tener resistencia. Eso es un, una una acción muy natural en, en cualquier individuo de, de, de la especie humana. ¿no? ¿Varía en culturas, género, edades? Sí, claro, evidentemente tenemos incluso eh, este discurso que está muy de moda ahora de la defensa de los usos y costumbres de los pueblos originarios, uh -huh. ¿no? lo cual es toda una entelequia. Para empezar, cuando ahí hablan de qué piensas de los pueblos originarios, digo, pues para empezar, que son de África. No. <risa> sí, el pueblo, los pueblos originarios son africanos, porque de ahí viene la especie. ¿no? Uh -huh. Y los usos y costumbres pueden ser muy buenos y muy malos. Claro. ¿no? No olvidemos que el sacrificio humano era uso y costumbre entre los aztecas. Uh -huh. Si vamos a defender a ultranza todos los usos y costumbres, estamos fregados.
0: Ayer ¿Sí? platicábamos de una comunidad, un municipio en Oaxaca, donde apenas por primera vez las mujeres pudieron votar porque sus usos y costumbres no se lo permitían.
11: Y Pero, menos gobernar. Claro. De hecho, en Oaxaca, en una de las comunidades, mataron a una mujer que había conseguido ser este regidora, regidora porque los usos y costumbres impiden que la mujer sea la que gobierne y la mataron entonces los usos y costumbres yo los pondría en tela de juicio oh, Sí, claro. entonces pero es los usos y costumbres te dan certeza o sea ya ya estás tranquilo y luego vienen los científicos u otras religiones u otras filosofías a moverte el tapete y a uno le gusta que los tapetes se muevan solamente los cuentos de hadas. Ahora a mí me gustaría decir, eh,
8: las ideas se contagian, son como virus. Eh, un, un biólogo muy famoso, Richard Dawkins, inventó la idea de meme, que es una idea contagiosa. Bueno, todas las ideas son contagiosas. Ahora le llamamos memes nada más esas... ...imágenes graciosas que circulan en internet... ...pero la idea ori original de Richard Dawkins... ...es que todas las ideas son contagiosas... ...son como virus... ...algunas se vuelven muy muy contagiosas... ...y se difunden... ...como las modas... ...como las religiones... ...como la ciencia... ...este... ...y a veces algunas de estas ideas... ...que se vuelven virales... Eh, lo, ...se vuelven tan contagiosas... ...porque son fáciles... ...porque son atractivas... ...porque suenan lógicas... ...pero no necesariamente... ...porque reflejen la realidad... Entonces, a veces hay una competencia entre entre los memes científicos y los memes anticientíficos y, y la, los memes que son parte de nuestra cultura, ¿no? Ideas que siempre hemos dicho, pues es que siempre se ha hecho así. Y a veces, este eh, si lo enfocamos así como una competencia de ideas, las ideas científicas eh, tienen una ventaja eh, muchas veces, que es que sí reflejan la realidad con más fidelidad y, y si las aplicas, sí funcionan. Y, y muchas de estas ideas que siguen ahí, pues a veces las consideramos negativas por, porque ahora vemos que pueden no ser eficaces como maneras de resolver problemas o que pueden violar derechos humanos o, 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 o ser menos aptas, digamos, por alguna razón. Y entonces preferimos las ideas científicas, tendemos a preferirlas, ¿no?, cuando, cuando es apropiado.
0: Hace, ¿qué será?, unos meses... Eh, y retomando un poco de lo que decías, Rolando, eh, circuló una nota en diferentes medios eh, sobre un científico ruso que se había inyectado eh, la partícula de la eterna juventud, ¿no? Y entonces yo decía, caray, esto, esto es nota, ¿no? Pero vamos a buscar al científico ruso para que nos cuente qué. Y, y tuve la suerte de dar con él. Además, hablaba inglés. Esa fue todavía mejor suerte. Y me decía que, que, no, que no, que llevaba mucho tiempo trabajando cerca de una comunidad donde había... Eh, unos microbios, no les quiero inventarme, ya estoy haciendo lo que no se debe hacer, pero bueno, que, que sobrevivían a ciertas enfermedades. Y entonces que él, como llevaba mucho tiempo trabajando en esa comunidad, pues bebía el agua de la región y en esa región se conocía que la gente además era gente muy longeva. Y él llevaba dos años sin que le diera una gripa. Nada más, no se inyectó nada, no se puso nada, no estaba destinado a vivir por siempre, pero claro, seguramente al primer periodista que leyó los avances de esa investigación le pareció mucho más atractivo decir lo otro. Vamos a hacer una pausa y seguimos en nuestra, en nuestra mesa sobre mala ciencia.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: Con 42 minutos Miren si hubieran quedado En el corte De alguna manera virtual No lo sé Porque la discusión Estaba buenísima Planteábamos Y vamos a retomar Nada más un poco Para, para platicarlo con la gente eh, La labor de los periodistas Es más tú Y yo lo hemos comentado En diversas ocasiones Enrique Sobre cómo Bueno de un lado no estamos enterados de la ciencia Y del lado de los científicos Comunicar de una forma en que sea clara para el público en general También es complicado Yo les decía, creo que es más fácil formar a un científico en la comunicación Que a un comunicólogo, o a un periodista en la ciencia me decía, no, espérate, a ver quién empieza
1: No, pues eh, yo, yo es de los que le enteré al principio Hay una incomprensión mutua son funciones diferentes. Claro, la del periodista es informar, y si la ciencia es una fuente, pues la, la cubro. La, la, la incomprensión está en, en, en los lenguajes y en los quehaceres. Entonces, yo pongo las manos por el reportero que no vivimos en un país con una cultura científica y esto lo refleja también la prensa. Los dueños de los medios de comunicación no consideran la ciencia una fuente importante, los jefes de información, pero llega a verla. Entonces al reportero le dan su orden de trabajo en la mañana y le dan siete fuentes. El reportero va a tener éxito en la medida en que aparezca en la primera plana o la más importante en la noticiero de radio, la que le den más tiempo. A ver, cuéntame, fulanito, ¿y qué pasó? Y el otro, pues feliz, y va progresando en la escala de, de sus funciones. Me mandan a cubrir ciencia. Sé de antemano que en los periódicos va a aparecer en la página 30. Nunca va a aparecer, a no ser que un científico haya ahorcado a su esposa. no O al revés. Ahí sí va a salir en primera plana, pero que descubrió algo, pues no. Entonces ya hay una, ya hay un disgusto por cubrir esa fuente. Y si además al cubrirla el investigador o el instituto me suelta un lenguaje carpetobónico que no entiendo este Pues yo escribo lo que me cayó y como cubrí las otras siete notas la entrego a mi jefe de información Que además el cabecero va a ser lo suyo, no el reportero Entonces, si, eh, científicos mexicanos han estado estudiando la enfermedad de Lyme y publican Científicos mexicanos descubren la enfermedad de Lyme Entonces, bueno, pues así, eso es, si comprendemos eso, la solución estaría en que desde la primaria en el sistema escolarizado, induzcamos una cultura científica y tendremos una sociedad más escéptica, no quiere decir incrédula, ¿eh? escéptica en que no te tragues todo y, y si te dan algo, pues busques confirmarlo. Sí.
9: Rolando tocó un tema muy importante que es lo de cultura científica. Fíjate nada más, en un en un descenso este por parte del INEGI del CONACIT que es el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el INEGI, son los que nos andan tocando ahí en la puerta, ¿no? Sacaron un resultado bastante interesante. Dice que el 38% de la población encuestada creen que los ovnis son naves de civilizaciones extraterrestres. 57.5% creen que los científicos son peligrosos debido a su conocimiento. Y 83.6% confían más en la fe que en la ciencia. Aguas, hay que tener cuidado. La palabra fe... No es un este, monopolio de las religiones, Fe significa creer sin necesidad de pruebas. Entonces estamos viendo que en el país tenemos un grave problema de, este, de cultura científica y Rolando está hablando de que entrada los medios no están ayudando. entonces tenemos que empezar a tocar ese, ese tipo de, de, de temas, sobre todo en los, en los temas de decisiones. verdad que estamos teniendo un analfabetismo científico lo cual está llevando a tomar decisiones equivocadas en todos los campos ese, básicamente de la sociedad. Y esto pues, nos está llevando a, a lugares donde no, no deberíamos estar. Hemos hablado del tema del agua, supongamos. Lo vimos la vez pasada de que están usando supuestos este estudios científicos para argumentar de que la homosexualidad es una enfermedad, entre otras cosas.
11: No, sí, yo iba a, a lo que se estaba manejando antes. Es cierto que hay reporteros que le piden varias noticias que tiene que cubrir sin embargo, por ejemplo, yo no veo que cualquier persona hable de deportes. Tiene que tener un conocimiento y un lenguaje especializado. Y si sí hay reporteros especializados en deportes, no lo hay en ciencia. Eso sí me parece grave.
8: Ya los empieza ¿Sí? a ver.
11: Los empieza a ver, pero muy pocos. O sea, para, para deportes, para espectáculos. Y, por ejemplo, a mí me habla uno de deportes y le entiendo una tercera parte. <risa> Porque ignora sobre deportes, usan términos que yo no entiendo y a ellos son clarísimos y le queda clarísimo a todos los que son fanáticos de los deportes o de algún deporte en particular. Ese mismo problema tú amplíalo a todos los campos de la ciencia, hay más campos de la ciencia que deportes. Claro. Sí, entonces sí. ahí es que los deportes sí problema. forman
8: parte de la cultura popular sí. y también la política. O sea, todos sabemos cuáles partidos son izquierda, cuáles son de y, derecha. Y el pensamiento
0: mágico también sí. dentro de los deportes.
8: Pero la ciencia no forma parte de la cultura. Entonces no cualquier reportero puede cubrir ciencia y necesita estar especializado. Por eso comentábamos que el CONACID va a organizar en unas semanas el cuarto seminario latinoamericano de periodismo de ciencia para fomentar la formación de periodistas científicos y curiosamente gracias a esos seminarios los periodistas científicos los pocos que hay eh, nos hemos organizado y se creó la sociedad la red nacional de periodistas de ciencia que ya existe y está empezando apenas a tener actividades no pero todavía somos muy poquitos entonces hay que profesionalizar y, y por ejemplo en las facultades de, de, de comunicación no hay materias de periodismo científico ni mucho menos especialidades tiene que empezar a verlas para que se pueda cubrir adecuadamente la ciencia en los medios sin estas distorsiones de las que hablábamos
10: eh, tratando de recapitular esto eh, y lo último que mencionó Martín Rolando hablaba de la de, de, de la educación eh, pues ya lo has dicho incluso en de las charlas y conferencias en las que hemos participado juntos eh, es, hasta, es hasta un mandato constitucional en el artículo tercero Dice específicamente, fracción segunda Que la educación que imparta el Estado mexicano Deberá basarse en, lo, en, en la ciencia En requerir? el progreso, en de, el la progreso de la ciencia Es como dice a la letra Pero digamos en la ciencia, generalizando eh, eh, Pues desafortunadamente eh, Uno encuentra cuando se mete a la CEP Que la misma CEP no entiende que caramba es la ciencia En los documentos que establece la CEP en sus planes y programas de estudio, las ciencias son química, física y biología. Uh -huh. Por ejemplo, uh, mencionaba yo que la ciencia moderna surge de la comprensión de, la, de dónde está la Tierra, qué es la Tierra, y, todo el, y de la observación y medición de la Tierra. medición de la Tierra geometría. ¿sí? Eh, es curioso que las matemáticas, la SED la, la no las considera como parte de la ciencia, sino como matemáticas. Eh, la asignatura de geografía es geografía no es ciencia, y la ciencia nace cuando empezamos a medir la tierra cuando empezamos a describir la tierra la geografía, o sea, la misma SEP no, no no entiende qué caramba es la ciencia ni el pensamiento científico eh, quizá de ahí salga un poco los, las cifras que mencionó eh, Enrique, que son eh, por ley, el CONACYT con ayuda del INEGI que es la institución que tiene los instrumentos debe llevar a cabo lo que mencionaste, que es la encuesta nacional de percepción de la ciencia. Anualmente. La última se hizo en 2013. La, los, las, las cifras que citaste son de 2009. Entre 2009 solamente se hizo una incompleta en 2011 y la última se hizo en 2013. Dices que tenemos tres años ya de atraso en la encuesta no sé si valga la pena hacerla, porque los, si uno revisa los resultados, son no, Siempre no hay diferencia. Mismo. Incluso, aplicando todo científico, que es la contrastación, eso que mencionaba yo hace un rato, el que hay que verificar, lo que observa uno, vamos a decir, G, el INEGIAS es el estudio científico de cómo está la percepción de la ciencia en México. Y eh, casualmente, en el 2009, hubo una empresa que se dedica incluso a hacer encuestas en materia política y otros as asuntos, es un negocio. En el mismo 2009, hizo su propia encuesta, de ciencia y salió prácticamente igual. En otras palabras, podemos demostrar científicamente que la, en México no hay una cultura científica.
0: A ver, tengo dos preguntas del público y tenemos que irnos, pero ah, a sí. ver si podemos aprovechar para que se las respondan. La primera de Guadalupe que nos llamó, eh, ¿podrías preguntarles qué es la semiología de la vida cotidiana y si es ciencia o pseudociencia?
8: Yo creo que no es nuestro campo y no. A
11: lo mejor... <ríe> y como
0: científicos y... responsables no es van a contestar sobre Es un campo en el que no el
11: tenemos tema. preparación. Yo creo que es más que nada son modas de, de cómo llamarle a un, a un tratar de explicarnos la vida cotidiana de una manera seria ...no sabría decir... ...a qué se quieren referir... ...con, eso. Con okay. eso... ...eso es
1: otro tema... ...muy divertido también... ...Javier... ...de cómo se percibe... ...la seriedad... ...del sí. investigador... ...de la ciencia... ...si el médico no trae... ...bata blanca... Es, si no magia. Usa palabras ...es... magia. ...es como el brujo... ...entonces el médico... ...no trae el estetoscopio... ...colgado... Y, ...y la bata blanca... ...aunque venga... ...de los tacos de canasta... ...de la esquina... ...este... ...no es médico... ...entonces igual... ...si no se usa... ...un lenguaje rimbombante... Entonces, no soy científico. ¿no?
0: Fíjate que en la política lo usan muchísimo. Yo durante muchos años decía, yo debo ser idiota porque no les entiendo. Y entonces analizaba y analizaba el discurso. Digo, no, me cae que no sé, no les entiendo, voy a estudiar más. Y luego me di cuenta, no, me están viendo la cara de idiota, no están diciendo nada.
8: Claro. Y, y, y lo hacen
0: con frecuencia. Última pregunta, ¿hay conocimientos verdaderos más allá de los que nos da la ciencia?
8: Probablemente, la ciencia tiene muchas limitaciones La ciencia no des descubre verdades La ciencia descubre conocimiento eh, confiable, validado, pero que puede cambiar Entonces nunca afirmamos tener verdades absolutas Si existen o no verdades
11: absolutas es más bien un tema para la filosofía Las verdades son construcciones Una verdad de hoy puede ser una. La tierra era plana en el siglo XIII Eso nos queda claro, esa era una verdad Hoy no, las verdades cambian
10: Sí, y, y, y la, precisamente de las herramientas que usamos son las herramientas de las matemáticas con la probabilidad de la estadística que nos dicen que existe una P de tanto de que estemos equivocados. Sí, claro. Y además, para terminar de fastidiar, la misma física nos demuestra que el universo la, en muchas de sus formas de comportamiento es incierto. Me tengo
0: que ir, pero regresan otra vez.
10: Claro, sí, está así está les sigo todo, haciendo, así ¿verdad? los vamos
0: a tener que a 15 días aquí sin problemas. Una pausa de bola y regresamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dani Avendaño está con nosotros. Dani, bienvenida. Nos Hola. Oh. Trae... Me acabas de resolver el problema de la vida porque justo... Esta semana veía las almohadas de mi casa y sí, decía, híjole, ya están para la basura. Y son almohadas que no puedes meter a lavar, Ajá. Eh, que nada más la funda, pero tú dices, nada más la abro y seguro me voy a encontrar ahí, este, ácaros, eh, toda una familia de ácaros viviendo, no, 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 no quiero ni verla, eh, amarilla, y además luego digo, y las, ya, las almohadas son carísimas, y encontrar una que te acomode, porque si son duras, si son blandas, si son para espalda, no sé qué, es, y, y luego que haya del tamaño de tu cama, es un problema y tú me lo acabas de
12: resolver. Así es, se trata de soñar. ¿eh? Y la verdad es que es la almohada ideal que todo el mundo debería tener en casa. ¿Por qué es la almohada ideal? Porque como tú dices, se puede meter a la lavadora, no pierde su forma, incluso la puedes meter a la secadora. Es una almohada que es hipoalergénica, porque tú ahorita mencionaste los ácaros, uh -huh. la saliva, el sudor, todo lo que se va quedando, ¿no? Y se va acumulando. Con el paso del tiempo, el 50% de la almohada... Es polvo, ácaro, sudor, todos los residuos que vamos soltando. Entonces, la ventaja de Soñara es que es hipoalergénica. No le va a causar tampoco problemas de asma, que luego hay gente que le cuesta trabajo también respirar con otros materiales, otro relleno. El material del que está relleno Soñara son microfibras de gel. Tú ahorita lo tienes. ¿Cómo uh -huh. lo sientes? Riquísimo. ¿Verdad? Me quisiera, quisiera aventarme ahí a dormir. Ajá. Les voy a dar el teléfono, por si ustedes están interesados, para que vayan tomando nota. Es el 36... 87-1392. Si no se escuchan en el interior de la República, pueden marcar sin costo al 0155-3687-1392. ¿Cuánto tiempo tiene de vida una almohada? Una almohada normal del mercado tiene un tiempo de vida de dos años. Okay. ¿Y es, estas? Estas están garantizadas por diez años. Es una ventaja, la verdad, es una gran diferencia. Wow. Te voy a contar cómo surge Soñare. Uh -huh. Soñare la crearon y diseñaron científicos americanos que, que se preocupaban por saber cuáles eran las necesidades de las personas. Entonces investigaron y lo que sucede es que nosotros nuestra tenemos en la parte de atrás del cuello una curvatura natural. La almohada tiene que cubrir esa curvatura. Nuestra cabeza no puede estar más alta que el cuello ni más baja. La almohada, o sea, nuestra cabeza siempre tiene que estar perfectamente alineada con el cuello y la columna vertebral claro. para que tengamos un verdadero descanso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las almohadas? Pues andamos buscando almohadas, probamos, la movemos de posición toda la noche porque no nos no nos llena esa curvatura perfectamente. Entonces, realmente no descansamos. Al momento de que nosotros tenemos una alineación perfecta, no importa la posición en la que ustedes duerman, porque a lo mejor me dice, "Bueno, yo duermo boca arriba, boca abajo, de lado, no importa." La cosa es que la cabeza, el cuello y la columna vertebral estén perfectamente alineadas Para que tengamos un verdadero descanso Dani, la... esta, con esta Que evidentemente uh -huh. se logra Este es el tipo de
0: almohada uh -huh. con la que uno viajaría no
12: Exacto. Que me voy a hotel, sí, me llevo mi almohada ¿Nos puedes dar el teléfono otra vez? Sí, es el 3687 87 1392, 3687, 1392. Y como tú dices, te la puedes llevar de viaje porque mira, hazla chiquitita, la compactas y la ventaja es que Soñare siempre regresa a su forma original porque las microfibras de gel lo que hacen es que jamás pierden su forma. Estas se convierten en válvulas de aire que permiten la entrada y salida del aire libremente para que así se adapte a la forma que tú necesitas. Y además, algo muy importante, el 70% de las personas que han dormido en Soñare dejan Dejaron de roncar. Ya está. Me Así llevo es esto. que si ustedes quieren dejar de roncar o que el marido deje de roncar, quieren despertar con energía, lo único que tienen que hacer es marcar en este momento al 36... 87 13 92 36 87 13 92 porque les traigo una muy buena promoción. Les voy a dar seis Soñare a un precio increíble y con un 70 de descuento. La pueden pagar en pequeñas mensualidades y además les voy a mandar de regalo una tablet con cientos de aplicaciones. Solo tienen que marcar este, en este momento 36 87 13 92. Ya estoy
0: marcando, Dani. Muchísimas gracias.
12: gracias. A adiós. Hasta
0: mañana.